0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 16 de enero del año 2021 hasta las 4 de la tarde. Estamos iniciando un nuevo año y de parte de nuestro equipo de producción les deseamos que tengan salud, bienestar y prosperidad durante este año que a pesar de que seguimos inmersos en la pandemia de coronavirus en este espacio continuamos dando voz a los esfuerzos por conservar nuestra naturaleza sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco Transmitimos a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y en el 6.30 de AM. Les enviamos muchos saludos a quienes nos acompañan desde las diferentes regiones de nuestro estado. A ustedes que nos escuchan desde la costa norte y sur, desde la Sierra Madre Occidental, desde la zona Valles, la Ciénega, la región sur-sureste, la región de Los Altos y gracias también a quienes nos escuchan desde la zona norte de nuestro estado. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com Te recuerdo que si prefieres escucharnos en otro horario, te invitamos a que descargues nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify en el enlace gophal.mx diagonal Spotify frecuencia ambiental. Ponemos a tu disposición las redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. iniciamos nuestro programa escuchando al colectivo de artistas británicos llamado A Man Called Adam y su canción Easter Song, la canción del Este. Espero la hayan disfrutado. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca del rescate de fauna silvestre en nuestro estado de Jalisco. ¿Sabías que existe una brigada regional especializada en este tema? ¿Alguna vez has tenido la necesidad de realizar un reporte para el rescate de alguna especie silvestre? Los invito a que se queden con nosotros para conocer más acerca de este tema. Ya están nuestros invitados listos para entrar a cabina y platicarnos todos los detalles. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Recordamos que para realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde y debido a la pandemia de coronavirus, solo se atiende realizando tu cita. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cemadet ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5.000 toneladas de basura al día? En México se calcula que cada persona producimos un kilo de basura diario. Debemos saber que la mitad de estas 5.000 toneladas corresponden a los residuos orgánicos que todos generamos y que si los separamos podríamos aprovecharlos mejor. En Jalisco todos los residuos deben de ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Durante esta contingencia es muy importante que pongas especial atención en los residuos sanitarios. En caso de que exista una persona que se esté recuperando de COVID-19 en tu casa, debes ser muy cuidadoso con tus residuos sanitarios. Te pedimos cerrar muy bien las bolsas y rociarlas con una solución de agua y cloro para evitar posibles contagios en el personal que recolecta tus residuos. Recuerda que para mejorar el medio ambiente y la salud también debes ayudar desde casa. Recordamos que Jalisco se encuentra en el periodo de estiaje y por lo tanto ha comenzado el riesgo de incendios forestales. Si eres visitante de nuestros bosques, evita realizar fogatas. Si eres dueño de algún terreno agropecuario, te recordamos que debes realizar tu calendario de quema y dar aviso a tu autoridad municipal. Y si pretendes hacer alguna quema agrícola dentro del área metropolitana de Guadalajara, te informamos que no está permitido como se señala en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, esto con el objetivo de evitar los altos índices de contaminación y proteger nuestra salud. Tú puedes ayudar y reportar cualquier incendio a los teléfonos 33 36 36 82 8252 ...al 800 incendio... ...y al 911... ...así como también a través de la cuenta de Twitter... Semadethal... ¿Sabías que durante el invierno... ...aumenta la posibilidad... ...de que ocurran contingencias atmosféricas? Durante la época de invierno... ...es común que se presente... ...un fenómeno llamado inversión térmica... ...que sucede cuando los contaminantes... ...se quedan atrapados por el frío... ...en alturas por debajo de los 100 metros... ...durante varias horas... Cuando sucede el fenómeno de inversión térmica en el área metropolitana de Guadalajara, cada uno de nosotros, es decir, miles de personas, estamos expuestos a respirar partículas que representan un alto riesgo para nuestra salud. Para evitar episodios de mala calidad del aire, se encuentra activo hasta el próximo 15 de febrero el operativo invernal en donde se solicita evitar el uso de pirotecnia, las quemas en empresas ladrilleras y maceteras durante este periodo deben suspenderse, debemos mantener los vehículos afinados y en buenas condiciones que no arrojen humo, así como también puedes ayudar y reportar industrias contaminantes e incendios forestales. ¿Puedes realizar tu reporte de quemas, pirotecnia o fogatas al 911? Los reportes de incendios forestales y quemas agrícolas deben realizarse al teléfono 33 36 36 82 52. Y si detectas alguna industria que contamine el aire, puedes realizar tu reporte al 33-1199-7550 y en el correo electrónico jalisco.gov.mx Todos podemos ayudar para mejorar la calidad del aire que respiramos porque tenemos derecho a un medio ambiente sano. Ahora que por fin ha terminado el año 2020, un año turbulento, incómodo, lleno de retos y que muchos quisiéramos borrar y olvidar, sin duda debemos iniciar el año 2021 poniendo mucha atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y un aspecto que no podemos ni debemos ignorar es el clima. El clima es un fenómeno planetario que los humanos no podemos controlar pero sí hemos logrado impactar con nuestra actividad industrial que inició hace aproximadamente 260 años. Durante el año 2020 sucedieron enormes incendios forestales sin precedentes en Estados Unidos, llegando el humo hasta Europa en dos días. Recordamos las imágenes de un continente devastado por el fuego. Australia sufrió un temporal extremo que ha tenido consecuencias desastrosas en su fauna. ...así como también las ondas de calor en regiones del Círculo Polar Ártico de Siberia... ...y qué decir del rompimiento de grandes glaciares en el Polo Sur hace tan solo pocas semanas. Queremos compartir con ustedes un resumen de en dónde nos encontramos... ...con relación al cambio climático hoy a principios del año 2021. La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó niveles récord en 2020... El máximo registrado fueron 417 partes por millón durante el mes de mayo. A pesar del confinamiento, los niveles de los gases efecto invernadero se redujeron, pero solo por un periodo corto de tiempo. A pesar del confinamiento, los niveles de los gases efecto invernadero se redujeron, pero solo por un periodo corto de tiempo. Lo que no nos ayudó mucho y a pesar del paro de actividades a nivel mundial, vimos niveles altos a pesar del covid la última década fue la más calurosa registrada. El año 2020 fue más de 1.2 grados centígrados más caluroso que el año promedio del siglo XIX. A nivel mundial, 2020 empató con 2016 como el más cálido. Pero el año 2020 fue inusual, porque el mundo experimentó un evento de la niña, que es el contrario al niño con una banda de agua más fría en el Océano Pacífico. Esto significa que de no haber sucedido el fenómeno de la niña que bajara las temperaturas globales, el año 2020 hubiera sido aún más caluroso. Y para ti en tu región, ¿cómo fue el clima durante el año 2020? ¿Notaste alguna diferencia? Puedes dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a ir a nuestra primer pausa, pero regresamos en unos minutos. Los invitamos a quedarse con nosotros.
2: And all he has of us Peace. Is we give each other love Oh yeah Don't go and talk about my father Cause God is my friend Jesus is my friend He loves us whether or not we know it. And he'll forgive all our sins son oh, yeah We give each other love. Oh yeah. Love your mother. She bore you. Love your father. Love your sister. She's good to Love your brother. Love your brother. Don't go and talk, goodbye, my talk about my father. good to us. God is my friend, Jesus is my king. And when we call on him for mercy, mercy. Father, be merciful. What? God's boat, poison is the wind that blows from the Lord, from something so far. Whoa, mercy, 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 mercy. All things and what they used to be long oil wasted on the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Mercy, 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 all things ain't what they used to Cosmo radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby by the night. oh, mercy, 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 all things ain't what they do. Wish to be heard
1: about this overcrowd Estamos de regreso después de escuchar a Marvin Gaye y su canción Mercy, Mercy Me, una canción que habla de lo que los humanos hemos hecho a nuestro planeta, en específico a los recursos naturales, y que debemos urgentemente reflexionar y actuar si no queremos que las cosas se, ponga, se pongan más complicadas de lo que actualmente estamos viviendo. Debemos enfocar nuestras acciones y conservar nuestra naturaleza. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca del rescate de fauna silvestre en nuestro estado de Jalisco. ¿Alguna vez has tenido la necesidad de realizar un reporte para el rescate de alguna especie silvestre? ¿Por qué existe la necesidad de realizar rescates de fauna silvestre? ¿Qué está sucediendo en nuestro territorio? Pues el día de hoy vamos a tener más información al respecto. Para platicarnos acerca de este tema, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados... Hoy nos acompañan el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, con 33 años de antigüedad. Ha sido ponente en más de 70 eventos académicos en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Brasil, Ecuador, Cuba y Nicaragua. Es miembro fundador de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, así como también es fundador de la colección entomológica del Instituto Manantlán de Ecología, también de la colección biológica itinerante que está padrísima, si ustedes han tenido la oportunidad de observarla. Bueno, ahorita todo esto está en pausa por la pandemia, pero esperemos se puede reactivar y puedan conocer esta colección biológica itinerante. Así como también pues es fundador de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur de Jalisco. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Al contrario, Sandra, muchísimas gracias. Un placer y un honor poder estar compartiendo el micrófono con toda tu audiencia. Muchísimas gracias
1: muchísimas gracias por estar hoy en frecuencia ambiental también nos acompaña julio alberto vázquez campos quien es estudiante de la ingeniería en recursos naturales y agropecuarios de la universidad de guadalajara en el centro universitario de la costa sur durante los últimos tres años ha realizado rescate de fauna silvestre en la región sur de jalisco en 2019 se integró al comité de vigilancia ambiental participativo rescate de fauna silvestre de Tlajomulco. ha participado como ponente en charlas a escuelas de diferentes niveles educativos sobre diversos temas ambientales también pues en la región de Tuxpan ha eh, participado e impartido cursos de contención de fauna silvestre en zonas urbanas a Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos. Trabaja coordinadamente con aproximadamente ocho municipios de la región sur de Jalisco en temas de rescate de fauna silvestre. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, Sandra, por la invitación. El placer es mío estar aquí contigo compartiendo en este espacio un tema tan interesante para todos los jaliscienses. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a ambos, pues definitivamente estamos abriendo eh, nuestro programa ahora del 2021, este año nuevo, pues con un tema que es bastante importante, muchas veces desconocidos para muchos de nosotros, que tiene que ver con esta parte pues del rescate de fauna silvestre. Seguramente ustedes han visto por ahí, eh, desafortunadamente, fauna silvestre eh, atropellada, ¿no? Que, que es un gran tema por ahí y que muchas veces, bueno, si, si han sobrevivido, se tiene que realizar el rescate. Ya nos platicarán un poco más a detalle acerca de estas situaciones. Y quisiera iniciar nuestra entrevista preguntándole al maestro Luis Eugenio cómo y cuándo se inicia el proyecto de la unidad de rescate de fauna silvestre.
3: Eh, sí, mira, eh, este proyecto lo inició hace por allá eh, casi 14 años. Yo dejo de ser eh, funcionario en la universidad, estuve durante nueve años cubriendo puestos eh, directivos. Cuando yo me reincorporo 100% a la parte académica, eh, pues hay pues, toda una reflexión interna, ¿verdad? Porque primero estás metido en todo el rollo este, administrativo de la universidad, eh, te desligas un poco de la, del, del, tu entorno y de tu formación como biólogo, verdad y del manejo y conservación de los recursos naturales. Eh, y me doy cuenta que en el caso de la fauna había dos aspectos muy importantes. Primero, que hay cuatro grupos de animales que son satanizados por la gente. Hay cuatro grupos principales en el cual eh, la mayoría de las personas les tienen terror. Hay fobia, hay miedo, hay mitos. Y que Muchas, la mayoría de ellos son infundados, ¿no? Y que viene de generación en generación, ¿no? Este, resulta que a lo mejor tu abuelito te contó algo y tú le creces al abuelito, era la autoridad, era el, el jefe mayor, ¿no? Y resulta que a su vez el abuelito lo escuchó de su abuelo y estaban equivocados. Eh, eso por un lado. En eh, segundo, eh, nosotros, lo que es específicamente eh, el Centro italiano de la Costa Sur, está ubicado. En, unas, en un lugar privilegiado, creo que es de las regiones de Jalisco, me atrevería a decir, con la mayor biodiversidad. Tenemos bosques, tenemos selvas, tenemos eh, zonas agrícolas, tenemos zonas este, de pastizales, etc. Y por lo tanto, eh, esto hace que haya una rica fauna silvestre que está interactuando con los humanos, ¿Por qué? Porque nosotros los estamos desplazando, estamos invadiendo su hábitat, etcétera, Y que muchas veces estos encuentros, pues siempre los que llevan de perder son los animales. Entre estos pueden ser hechos fortuitos, es decir, algún accidente en carretera que vas manejando y llega una vez se, est se estrella sobre el, el, el auto, ¿verdad? Y en otras, pues cuestiones deliberadas, ¿no? Que andas con la resortada o andas con el rifle y andas tirándoles a los animales. O también de forma indirecta, los agricultores cuando fumigan sus campos agrícolas y que después pasa algún animal y se come algún roedor que ya está envenenado o un felino que simplemente por pasar en un campo este, recién fumigado se impregna su cuerpo, la, el comportamiento del gato es la y al rato re recibimos reportes de que tenemos un animal este, atropellado y resulta que no está atropellado, está envenenado. ¿Qué es lo que pasa? Es pues que no había nadie que hiciera la labor de, de socorro de esos animales, ¿no? Tenemos, en ese tiempo, estaba estaban los centros de investigación de vida silvestre, los civis que estaban este, estaba en Guadalajara. Imagínate tres horas para llamarles y que vengan y que si regresen y que si hay vehículos, si tienen gasolina y si hay personal. Eh, bueno, y entonces asumo yo, ahora sí que eh, pues la responsabilidad y me aviento, vamos a decir así como espontáneo, a, vamos a ver qué podemos hacer. En el entendido, como yo te acabo de decir, yo soy biólogo, soy entomólogo, esa es mi especialidad, ¿no? Toda mi vida he estado estudiando hay escarabajos, ¿no? Y ahora, pues tengo que aprender a cómo manejar un animal, cómo contenerlo, y cómo aprender primeros auxilios para un ave, para un reptil, para un mamífero. Y esa es la manera como nosotros iniciamos. Empezamos en Autlán. Y conforme va pasando el tiempo... Pues en este momento estamos hablando ya de cerca de eh, 25 o 30 municipios.
1: Pues súper interesante eh, la labor, maestro, que realizan, bueno, también con, con tu equipo y ahorita nos va a platicar también Julio, eh, porque pues como mencionas, muchas de las actividades humanas que estamos relacionando, que estamos este, realizando, pues tienen consecuencias, muchas veces nos damos cuenta, muchas veces no como dices, y sobre todo relacionado con fauna silvestre, que bueno, pues ellos eh, se manejan diferente en el territorio a como los humanos pues tenemos esta relación con, con el medio ambiente. Eh, Julio, ¿por qué decides formar parte de la Brigada de Rescate de Fauna Silvestre?
4: Bueno, Sandra, eh, esta pregunta va un poco ya encaminada con lo que me comentaba el maestro. Mis motivos surgen por dos cosas. Una, por gusto, yo al ingresar a la, a la ingeniería en el Centro Universitario de la Costa Sur, pues conozco el trabajo que realiza el maestro Luis Eugenio, ya que llevaba años practicando esta, esta, esta labor importante, entonces decido sumarme porque aparte del gusto que me dan los animales, veo que hay una necesidad de trabajar en esta problemática que muy pocos están volteando a verla. Eh, hay diferentes profesionistas, biólogos, eh, agrónomos, demás carreras que trabajan en otros temas, pero a la fauna no estamos acostumbrados a verla como un recurso importante y que sobre todo es vital no solamente en los procesos o interacciones biológicas en el ecosistema, sino que también nos proporciona servicios ambientales. Ahora estamos cruzando una pandemia a nivel mundial que si bien tenemos que hacer hincapié en seguir protegiendo, en seguir conservando la fauna silvestre, que son nuestro primer escudo para el paso de, de enfermedades por zoonosis al humano. Entonces tenemos que estar trabajando en este tema importante, ya lo comentaba el maestro Luis Eugenio, Jalisco y nuestra región es muy importante, es muy rica en biodiversidad y entonces pues motivos sobran muchísimos para los cuales estar trabajando en esto.
1: Muchísimas gracias, sí, bueno, pues definitivamente esperemos que este programa sea inspiración para biólogos que también están interesados o que justamente en su región, como le menciona el maestro Luis Eugenio, pues sí, efectivamente la zona sur, la, la zona que tenemos justamente colindante a la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, colindante con Colima, eh, toda la parte también de, de la costa hacia Cabo Corrientes, no, ya más cerca de Puerto Vallarta, pues sí efectivamente tenemos una alta diversidad eh, de flora, de fauna, entonces bueno, pues tenemos que conservar nuestro territorio y nuestra riqueza y pues qué mejor también informándonos de las acciones que ustedes están realizando para que en lo posible poder evitar estos efectos negativos que se tienen hacia la fauna eh, silvestre. Eh, maestro, platicabas tú de los grupos que son cuatro principales grupos que nos dices que, bueno, eh, digamos, tradicionalmente han sido satanizados, sin embargo, bueno, es parte de nuestra riqueza natural. Si nos puedes mencionar cuáles son estos grupos a los que te refieres.
3: Sí, claro. Este, el, obviamente el primero de ellos son las serpientes. En automático, en cuanto la gente ve una serpiente, dice hay una víbora. A ver, vamos viendo, ¿no? O sea, primero, el término correcto es decir es una serpiente. Eso es lo correcto. Nosotros los humanos, en nuestro afán de clasificar y ordenar el mundo natural, eh, a las serpientes las hemos catalogado en dos grupos. Entonces decimos, ¿no tiene veneno? Es culebra. ¿Tienen veneno? Es víbora. Pero la gente en automático dice es una víbora y mátala. Sí, entonces ese es el primer grupo ¿no? en el cual tiene que ver también mucho pues historias eh, mitos y hasta la cuestión religiosa desgraciadamente ¿sí? porque para los cristianos pues la serpiente es el origen de todos los males entonces ya desde ahí ya ese pobre animal está condenado a morir si se encuentra con un humano ¿no? el otro grupo tiene que ver y esos son los arácnidos Aracne lo que veas, vas a matar, ¿sí? Aunque muchas veces no tengan veneno, ¿sí? Tú los matas, como es el caso de los anglitígidos acá les llamamos cancles, ¿no? O tendarapos pues, en, en Chocán, este, tú los matas porque piensan que son mortales, que si te tocan caes fulminado como rayo, ¿verdad? Este, Hay cada historia increíble, ¿no? El otro grupo tiene que ver con eh, los murciélagos. Igual, sinónimo, hay un murciélago, es vampiro, cuando la diferencia no hay mucha, morfológicamente tiene que ser el especialista el que pueda definir si es, si es un vampiro o es un murciélago, pues a veces la gente sale a matar a, a, la, a la población porque son colonias y en lugar de matar eh, por querer controlar al vampiro porque puede transmitir este, la rabia al ganado, el de arrengue, que le llaman por acá, este... Pues están aniquilando poblaciones de murciélagos que, al contrario, son benéficos, o son insectívoros, son polinizadores, ¿verdad? Etcétera. Y ya, este, en tercer, eh, el último grupo, pues tienen que ver los felinos. ¿Por qué? Porque tienen la, la, la idea de que los felinos van a atacar a la gente, que van a matar a los niños. Eso es falso. Eh, históricamente no hay un solo registro de que en México. Un felino, llámese puma, llámese jaguar, este lince, a lo mejor, haya atacado o matado a una persona. No se ha dado aquí. Ellos nos tienen mucho miedo. Más sin embargo, igual, ¿sí? Y hay otro grupito, pero se me estaba pasando, que es el de las lechuzas y tecolotes. Pobres animales, en cuanto aparecen, hay que matarlos, hay que quemarlos vivos, porque son brujas, son cuestiones de la muerte, este, alguien me quiso, este, me quiere hacer mal ojo, eh, están anunciando que alguien se nos va a morir en la casa, y entonces, apedréalo, baléalo, rocíalo de gasolina, las cosas más atroces que tú te puedas imaginar. Entonces, yo lo pondría así. Número uno, serían las serpientes. Número dos, eh, estas aves rapaces nocturnas. Eh, tercero, serían los arácnidos y luego estaríamos hablando el caso de este murciélagos y al final verdad el caso de los felinos
1: pues fíjense, estimada Red Escuchas, como eh, seguramente ustedes por ahí eh, algún recuerdo o alguna creencia, ¿no? Que, que es mítico completamente, como nos menciona pues el maestro Luis Eugenio, es información errónea que nos lleva a la exterminación de nuestra propia riqueza natural aquí en México y en el mundo. La cuestión de la pandemia y de los murciélagos, muchas personas, aparte de ir a comprar en estampida muchos rollos de papel del baño, que es <ríe> completamente absurdo, pues bueno, muchas personas también salen. A querer exterminar a los murciélagos, y bueno, ha habido eh, innumerables pues conferencias también eh, eh, y sobre todo las opiniones de los expertos como a nivel nacional o internacional pues el doctor Rodrigo Medellín que eh, ha hecho incansables conferencias uh -huh. virtuales para pues uh -huh. mencionar que los culpables de la pandemia no son los murciélagos, es el mal manejo la ignorancia y la falta de respeto de los humanos que se tiene ante las especies silvestres, entonces bueno, tenemos que informarnos antes de cometer pues prácticamente estos crímenes en contra de nuestros recursos naturales, en contra de la fauna silvestre que es el tema que estamos abordando el día de hoy y pues bueno estamos casi llegando al, al final de nuestro primer bloque, tenemos muchas preguntas que hacerles, quisiera eh, cuando regresemos de este corte, Maestro Luis Eugenio, si nos puedes eh, compartir cómo fue el año pasado, cómo fue el 2020, cuántos rescates se realizaron y qué especies son las que principalmente pues bueno tuvieron que atender ustedes, algunas sobre vivieron, algunas desafortunadamente no, ya nos eh, platicarán también julio en la región del sur cómo les fue para el 2020, pero si les parece bien vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos con este tema que son las acciones de la brigada de eh, rescate de fauna silvestre en la zona sur de Jalisco. Regresamos en unos minutos, quédense con nosotros.
0: Frecuencia ambiental
1: Escuchar la canción Dreams, un cover de Fleetwood Mac interpretado por el grupo The Running Mates. Hablar de los sueños justo cuando estamos iniciando este nuevo año definitivamente nos llena de esperanza y esperamos que sus sueños se hagan realidad a través de las acciones concretas que nos lleven a un mejor futuro. Hoy estamos platicando acerca de las actividades que realiza la Brigada de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur de Jalisco. Nuestros invitados, el maestro Luis Eugenio Rivera y el ingeniero Julio Alberto Vázquez del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, nos acompañan hoy en nuestro programa y pues estamos platicando acerca de todas estas creencias que muchas veces por ignorancia pues nos lleva a eh, tener acciones de exterminio y afectar gravemente a la fauna silvestre de nuestro estado. Eh, pues, maestro, regresamos. Maestro Luis Eugenio, nos gustaría muchísimo conocer cómo fue el año 2020, aparte de pandémico y caótico, hablando de manera humana, pues, ¿cómo fue sus acciones? ¿Cuántas eh, especies realizaron? Principalmente, ¿cuáles fueron los animales más afectados que ustedes atendieron en su brigada?
3: Desgraciadamente, Hubiéramos esperado que por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, en particular aquí en, en México y Jalisco, eh, los rescates de fauna silvestre hubieran disminuido. Al contrario, fueron más, ¿no? Eh, nosotros llegamos casi a los 400 rescates el año pasado, fueron 396, más o menos, y eh, de los cuales eh, la mayoría eh, fueron mamíferos, así es el, el principal grupo, en segundo lugar son eh, las aves y tercero serían los reptiles, eh, en, ese, en esos tres niveles. En cuanto a especies ya en particular, en mamíferos son los tlacuaches, desgraciadamente los tlacuaches eh, son eh, también pues, masacrados, podemos decirlo, se les considera ratas, ratas gigantes, eh, se les considera una plaga en algunos en algunos lugares, ¿verdad? Y muchas veces también eh, suele haber accidentes cuando son atropelladas en eh, las hembras en carretera y resulta que traen eh, los tlacuachitos en el marsupio, ¿verdad? Y entonces tú tienes que estar ahí eh, tratando de salvar y criar a los 9, 11 tlacuachitos que traían, ¿verdad? Entonces, ese es el principal grupo, eh, son los mamíferos, y en cuanto a especie, pues es Lidelfis virginiana, el tlacuache, ¿verdad? O zariguaya, que es el que más sufre en este caso. En el caso de las aves, eh, pues son eh, las aves rapaces, en este caso estaríamos hablando eh, el tecolotito enano, el tecolotito pigmeo, eh, pigmeo, que es el glacidium este, brasilianum, ese sería el que más sufre, ¿no? Claro, hay muchas. Hay otras aves, está el gavilán con roja, hemos tenido también este, otro tipo de butios, este, carpinteros, en fin. Pero son los tecolotitos, ¿y estos por qué? Porque pues, les da por llegar al eh, Percharse sobre las ramas de los árboles en el jardín de tu casa, empezar a, que este, dice la gente está cantando, y es que alguien se va a morir, entonces salgan, búsquenlo, y piedras, palos, balas, lo que sea, y vamos a acabar con él antes de que nos vayamos a morir, ¿no? Este Y en cuanto a serpientes, eh, no tengo bien ahorita el, el dato de cuál sería la especie que más, es, pues la matan, desgraciadamente, ok. Eh, obviamente la que sí es, pero es raro, aquí ya en la zona urbana aquí de Autlán, de, de sería la víbora de Cascabel, y aún así este nos llamaron para este, rescatar esta víbora de Cascabel, entonces empieza a haber eh, afortunadamente un poco de conciencia, que es lo que hemos estado insistiendo a través de los medios de comunicación, y aprovechamos aquí contigo también para exhortar a todos tus escuchas de si encuentran algún animal no lo ataquen, déjenlo, repórtenlo, no le pierdan de vista, ¿verdad? Este, mientras llegan a auxiliar ese animal, ¿no? Pero eh, arrancamos este año y con rescates el primer día. O sea, el 31 de diciembre hicimos el último rescate a las 5 de la tarde. Un este, un caracara o quelele que tenía ya una semana con un, este, con un balazo en un ala y andaba escapando entre solares aquí de una comunidad cerquita Salgrullo, este, se llama Yuquila, y íbamos a buscarlo y no lo hallábamos, y no lo hallábamos, este, un animal baleado, con cinco días, sin comer, sin agua, dije, pues no, no va a sobrevivir, afortunadamente la última vez que me volvieron a llamar, este, logramos capturarlo, aquí lo tenemos, este, come bien, bebe bien, pero su recuperación va a ser al menos de un año, y esperemos que pueda volver a volar, ¿no? Pero bueno, son muchos los eh, los, eh, los servicios de rescate. El año pasado, reitero, fueron casi 400.
1: Pues muchísimos ejemplares, porque pues bueno, ay, hay mucho que decir, este pero bueno, quiero darle la, la palabra a Julio. ¿Cómo fue por la región, los municipios que estás atendiendo, Julio? ¿Cómo les fue durante el año pasado?
4: Fue favorable. Tuvimos una buena actividad en cuanto a los rescates. Claro, las cifras no son iguales a las que del maestro Luis Eugenio o a la zona metropolitana de Guadalajara y Tlajomulco, pero el año pasado tuvimos 150 rescates que a comparación del 2018-2019 para mí fue el mejor año. Eh, de estos 150 rescates, eh, esos son el número de servicios, porque a veces rescatamos, como decía el maestro y su la tlacuaches que vienen con sus crías, entonces ya no, ya no nomás es un ejemplar, sino que a veces ya son 7 u 8 ejemplares en un servicio y de repente te llenas de, de animales de un, de un día para otro, ¿no? Bueno, pues 130 logramos reubicarlos exitosamente, 20 fueron los que lamentablemente ya no lograron sobrevivir, algunos fallecieron, algunos cuando llegamos por ellos ya estaban muy lastimados, pudieron haber muertos en el, en el transporte, y pues algunos otros también los entregamos a las autoridades. Esto porque a veces las personas también le dicen entregas voluntarias y son animales exóticos que no pueden ser ubicados lógicamente en esta área geográfica. Esos animales los ponemos a disposición de las autoridades y ellos ya deciden si los mandan este, algún pins, alguna uma donde puedan tener este bienestar animal, ¿verdad? Eh, al igual que el maestro y su genio, pues también tenemos este, con gran frecuencia de mamíferos eh, medianos, tlacuaches. Eh, nosotros ya sabemos que en cierta época del año es seguro tlacuaches. O empiezan las lluvias y es segurito serpientes. De las más comunes, chirrionera, ratonera verde... Eh, tilcuate, entre otras. Luego viene la, eh, el invierno y empiezan a, a llegar a ver rapaces, esto por la migración que algunas realizan de, desde Norteamérica, de que tienen que ir a, a, a lugares más, más cálidos, ¿no? Y pues es común también encontrar aguililla gris, tener algunos eh, ejemplares de la aguililla cola roja, eh, también no se diga las lechuzas, prácticamente las lechuzas ya pueden anidar en cualquier época del año, esas son unas especies super generalistas, y de repente pues este, llegan a habitar las bodegas, algunos este establos donde la gente de repente las encuentra. Entonces este se vuelven muy, muy comunes esos animales. Ni se diga también el tecolotito bajeño, el brasiliano aquí es muy común en esta zona tropical. Y pues así nos lamentamos todo el año. Prácticamente ya sabemos más o menos qué especies llegan de acuerdo a la época del año.
1: Me llama mucho la atención eh, la respuesta de ambos porque pues la mayoría de, de ejemplares que ustedes están rescatando son especies que no son venenosas y que más bien por la creencia, por esta eh, falta de información, pues es que están siendo afectadas. Eh, me gustaría si nos pueden indicar, bueno, ¿qué, qué sucede? cuando tenemos eh, fauna que sí puede ser venenosa para los humanos y que se encuentra bueno sabemos que si está en el potrero o que si está en un lugar pues ahora sí que silvestre al aire libre pues realmente deberíamos de dejar que esos animales sigan su camino no nosotros tomar algún alguna otra vereda o esperar a que esos animales eh, pues bueno, se, se alejen un poco, pero qué sucede? ¿A dónde debemos reportar cuando tenemos ejemplares ya silvestres que están ingresando a algunas zonas urbanas, como sucede en muchísimos municipios de nuestro estado, sobre todo en las zonas, este, pues bueno, tropicales. ¿A dónde eh, debemos reportarlas y qué actitud debemos de tomar? Es decir, si, si no sabemos si hay una serpiente y se metió a la casa, yo recuerdo Puerto Vallarta, pues bueno, había muchos reportes también a ecología municipal en las cuales dentro de, de, del área metropolitana de Puerto Vallarta, pues las serpientes, obviamente, como dice Julio, inician eh, pues las lluvias y entonces, bueno, ellas están buscando lugares un poco más secos. Y entonces ingresan a las casas. ¿Qué deben hacer las personas y a dónde deben reportar? Este, Si quieres, eh, empezamos con Julio y después, maestro eh, Luis Eugenio, porque su supongo son diferentes eh, números telefónicos a dónde debemos de reportar. Platícanos, por favor, cómo debemos actuar para pues, no afectar a estos animales que ingresan a las casas.
4: Claro que sí, Sandra. Esto es muy común y es el discurso de siempre que vamos con las personas a rescatar a las casas ejemplares silvestres. Las personas dicen, ah, la serpiente se metió a mi casa, pero nosotros les decimos, no, nosotros con nuestro crecimiento poblacional estamos cada vez ah, acabando con el hábitat natural de esos animales, y esto pasa muy común con aquellos fraccionamientos que están cercanos o aledaños a áreas naturales, entonces yo lo que les digo a las personas, nosotros nos estamos metiendo a la casa de ellos, no la serpiente se vino a meter a la casa de ustedes. En primer lugar, como para más o menos ubicarlos de, del impacto que estamos generando como humanos, ¿verdad? Pero después también les damos una serie de recomendaciones de las cuales nos tenemos que asegurar de dos cosas. Una, mantener la seguridad y la salud del ejemplar, así como también la de las personas. Sea una especie que sea venenosa o no sea venenosa, tenemos que tener respeto ante el ejemplar y nosotros guardar una distancia segura. Por lo tanto, siempre les decimos que cuando ven un, un ejemplar en su casa, ya sea una serpiente, un, un tlacuache o alguna ave, que no la vayan a perder de vista. Porque luego surge de que llaman, a, hacen el reporte y cuando llegamos ya no está el ejemplar, ya se fue, porque la persona se metió a la casa, se la llamada y lo perdió de vista. ¿no? Entonces aquí lo recomendable es de que no pierda de vista el ejemplar. Otro que tome una distancia segura eh, para, que, para que tenga eh, a la vista el animal, otro que no lo greda, que no trate de manipularlo, aún así si sí sabe o no sabe, porque no sabemos en qué estado está el animal. Si está lastimado y lo quieres agarrar, tal vez va a hacer más estrés y el animal va a responder, no con el hecho de quererle hacer daño, sino porque se está definiendo meramente. Y por último, pues es lo, lo mejor que pueden hacer es llamar al 911, en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, a cualquier otro municipio del estado de Jalisco, pero también pueden llamar a las unidades municipales de protección civil y bomberos, o directamente a, a los números oficiales, que pueden a veces se pueden encontrar de Profepa o de Semarnat, y ellos ya nos canalizan a nosotros el reporte.
1: Muchas gracias. Eh, Maestro Luis Eugenio, ¿sería eh, la misma información para la zona de Autlán?
3: Sí, es básicamente, mira, no hay unidad de, de rescate de fauna silvestre que tenga el personal, ¿sí? voluntario o no voluntario, este, que dé abasto, eh, no hay eh, el, el, los insumos, no hay el vehículo que esté disponible inmediatamente. Entonces, eh, en este caso, digamos, con Julio, que está allá en el sur, tu servidor aquí en Autlán, pues a veces yo recibo mensaje o llamada y me están reportando X animal eh, que está a 30 minutos de aquí, ¿no? O está a una hora, a veces me han reportado animales que están en talpa, Imagínate, ¿no? De aquí de utránima hasta talpa, ¿cómo la vamos a hacer, no? Entonces, eh, una de las cosas que nosotros hemos hecho eh, en estos años eh, y que Julio eh, pues ha estado replicando allá muy bien allá en el sur, es el contacto con todas las eh, direcciones de protección civil y bomberos de, de los municipios aledaños. Ese es el primer contacto. Entonces, todos los directores de, de protección civil ya nos conocen, eh, nosotros hemos ido a capacitarlos, porque esto es de otro punto. O sea, tú le llamas a los de protección civil y llega el de protección civil con un extintor y le vacía el extintor a la boa, pues ya la mató, ¿no? <ríe> Entonces, ¿para qué le llamé? Y, y, y ese ejemplo se ha dado desgraciadamente en otros estados, ¿no? Donde la gente no está preparada, no está capacitada para rescatar este, fauna silvestre. Nosotros nos hemos dado a esa tarea también de capacitar al personal de las unidades de protección civil de, de los municipios, ¿no? Para que al menos cuando ellos lo, los contengan, los puedan traer, ¿sí? Y ellos ya nos llaman y nosotros vamos a la base, ¿sí? Entonces, en este caso es llamen a 911 o, si saben, directamente a protección civil del su municipio o del lugar más cercano donde se encuentre ese animal en peligro.
1: Ok, pues enterados, eh, maestros, nos pueden compartir sus redes sociales para las personas que deseen más información y aparte, pues estar al tanto de todas estas actividades que están realizando de el rescate de fauna silvestre en Jalisco. ¿Dónde podemos eh, pues consultarlos?
3: Eh, sí, este, con gusto. Nosotros tenemos una página en Facebook la pueden eh, buscar como rescate de fauna silvestre de la costa sur de Jalisco en el CU Costa Sur de Autlán. Es un nombre algo largo, pero ahí van a encontrar desde los primeros rescates hace 14 años hasta el último del Día de Antier. ¿no? Y ahí viene la información y el teléfono también por si quieren contactarme directamente.
1: Muchas gracias. Eh, Julio, ¿sería la, la misma red social en Facebook o hay alguna otra para la región sur?
4: Este, no, pueden utilizar la del maestro Luis Eugenio. Aún así, si le llegara un reporte de Ciudad Guzmán o de Tamazula de Gordiano al maestro, él, él inmediatamente me canaliza, me, me canaliza a mí la, la, el reporte y nos ponemos de acuerdo. Igual aprovecho para compartir el número de teléfono de la unidad de rescate de FONACIBC de Tlacomulco, que es el 33, 31, 38, 30 98. Ese es el número 24-7, sea en el día, sea en la tarde, sea en la madrugada, cualquier día del año tenemos este, pues personas que están al tanto de los reportes.
1: Muchísimas gracias, bueno, pues a mí me gustaría hacer una segunda parte de este tema eh, respecto a nuestro programa porque hemos llegado a la parte final de nuestro programa, se fue rapidísimo, es un tema muy interesante y bueno, con dos excelentes invitados, les pedimos que por favor usen su cubrebocas cuando deban de salir a la calle, sabemos que ha sido mucho tiempo de esta pandemia y todos queremos regresar a nuestra vida normal, sin embargo, estamos en una temporada crítica invernal, y debemos seguir con los cuidados que ustedes ya conocen. Por favor, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestros invitados, el maestro Luis Eugenio Rivera, profesor investigador y fundador de la Brigada de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur de Jalisco. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y exhortando a toda la gente a que conserve y proteja este valioso acervo del cual nosotros somos responsables.
1: Muchas gracias. También quiero agradecer la presencia de eh, Julio Alberto Vázquez del Centro Universitario de la Costa Cer Sur. Muchísimas gracias, Julio.
4: Gracias, Sandra. Para mí es todo un gustazo platicar de este tema interesante en ese espacio. Esperemos que ojalá haya una segunda parte.
1: Claro que sí, eh, vamos, sí, nos quedaron muchas preguntas en el tintero, muy interesantes. Y bueno, también quiero agradecer a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos para conocer más temas ambientales de Jalisco el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.